0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Olá a todos, meu nome é Fábio Cater, eu sou médico oncologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Estamos juntos aqui, o Dr. Ricardo Carvalho, também oncologista titular da Beneficência Portuguesa de São Paulo, para falar sobre mais um Destaques da ESMO de 2022 e o tema discorrido agora será fígado, pâncreas e vias biliares. Então, com tudo isso, eu queria convidar, então, o doutor Ricardo de Carvalho para começar a nos mostrar quais foram os principais destaques. Vamos lá, Ricardo. Obrigado, Fábio. Muito bem, Ricardo. Parabéns pelas claras apresentações. Eu acho que, realmente, o estudo mais importante nos tumores aí de fígado, vias biliares e pâncreas é o LIP02 mesmo. É um estudo, como você mesmo disse, bastante esperado e que, infelizmente, jogamos né, mais um balde de água fria. É, mesmo porque ele parecia ser uma combinação TKI com imunoterapia melhor, mais poderosa em termos de eficácia do que a e bevacizumab. Por que, que você acha, então, que o estudo foi negativo, Ricardo?
1: É, é, a gente, é engraçado, né? Que quando a gente coloca, eu sempre gosto de colocar uma tabelinha, e quando a gente coloca o INBRAVE 150 e o Himalaia, que são estudos positivos, colocando em contraponto, com o Cosmic, o, o checkmate de nível em primeira linha e o LIP, o que a gente vê são estudos diferentes. Talvez aqui seja uma questão de população de paciente, a, 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 a distribuição de paciente, vírus B, não vírus, ou etiologia viral, né? E a questão também de seleção de paciente, né? Então, é, 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 no LIP, por exemplo, você não podia ter invasão de é, ver a porta principal. Já no estudo do, 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 do Reflect, você permitia. No Embrave, você não podia ter. Então, assim, eu acho que a gente tem estudos diferentes que a gente compara, mas, na verdade, são populações bem distintas.
0: Não, eu concordo com você. Isso é traduzido no Bom Performance do Braço de Inleivatinib Isolado. Deixando aí, né, um dos comentários da plateia, inclusive, é ter isolado, não morreu para pacientes de bom performance, né? E que tenham talvez uma contraindicação maior como uma invasão grande de porta uh, em relação à etiologia da hepatopatia, né? Então a gente já tinha essa discussão uh, em relação ao embreve 150, a falta de uma, de uma, de uma análise subgrupo do embreve 150, uma ausência de eficácia para combinação de imunoterapia mais TKI para os pacientes de etiologia não viral. Vem o Himalaia mostrando que não tem nada a ver, que tantos os pacientes com etiologia viral como não viral se beneficiavam de uma dupla de imuno. E agora, mais uma vez, uma dupla informação. Você tem tanto o LIP-02 mostrando a não efetividade da combinação de pembrilembra para etiologia não viral e o canrelizumab com rivoceranib, está escrito na apresentação rivoceranib, mas é o apatinib, vale a pena deixar bem claro que é a mesma droga, mostrando que o benefício da associação é independente da etiologia viral. Ricardo, como que você se posiciona em relação à etiologia viral, não viral, e ao emprego do TKI do VGF, mais um imunoterápico?
1: É, eu acho que esse é um dos hot topics, né, toda aula que a gente vai a, a apresentar sempre tem esse questionamento, eu acho que a gente teve uma meta-análise publicada na Nature, no passado, do Pfizer, que ele, fez esse, ele juntou. A gente sabe, análise sobre subgrupo do Embrave mostra o que você falou. análise do subgrupo do Himalaia mostra um resultado diferente. Então, ele fez uma meta-análise e nessa meta-análise parece, de fato, que pacientes com hepatopatia de etiologia não viral, o benefício de imunoterapia ele é menor se é que acontece. Então, se levanta a hipótese. Eu ainda acho, pessoalmente, Fábio, que a gente não pode guiar hoje a nossa escolha baseado na etiologia da hepatopatia. Eu acho que o entusiasmo talvez seja maior ou menor, mas a escolha não. Então, para mim, resumindo, independente se é vírus B, vírus C ou não viral, se o paciente tem ou é, é possibilidade de fazer aquela combinação de apeso e Deva, que é o que a gente tem aprovado hoje, eu vou e favoreço a
0: imunoterapia. Perfeito, concordo genuinamente. Vamos dar um pouquinho, então, de tópico, vamos para o pâncreas. É, a gente viu os dados aí né, de, de, do GIMPACs na segunda linha, é, pós-falha de Fofirinox, que é um, uma demanda não preenchida, né, Ricardo? Deixando bem claro, como você mesmo disse, que a indicação de gencitabina com o NABPAC, baseado em estudos de fase 2, retrospectivos, estudos de vida real, mas que, de novo, né, não tem nenhum randomizado e talvez esse seja o grande valor do Genpax. Como é que você contextualiza? A, a, a autora defende que o trabalho dela foi positivo. Tá? Na França, porque a taxa de resposta foi adequada e porque a sobrevida livre de progressão foi, é, tem, é, tem, tem, de, tende a favorecer a população da dupla combinação. Mas como que você contextualiza uma combinação que não é a mais habitual num cenário de segunda linha como ela mesmo disse, a, 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 o nabipacritaxel não é aprovado na França. Então, o que eles têm é pacritaxel habitual mesmo. Conta um pouquinho, Ricardo?
1: Não, é. Acho que assim a autora ela está no papel dela, né? Naturalmente, né? Assim,
0: esse é um estudo
1: que conceitualmente é negativo, né? antipode um primário ele não foi alcançado, assim, de ponto, de fato, né? Numericamente foi é, superior com a combinação de ginsabina e, e, e taxol. Mas, em termos de sobrevida global, né? Mas um estudo que, conceitualmente, ele é negativo do ponto de vista estético. Realmente, ginstabina mais patro-taxel é, oferece uma taxa de resposta maior. e Isso é importante. Estamos falando aqui de segunda linha. A gente sabe que menos da metade dos pacientes conseguem receber uma segunda linha. E aqui, a segunda linha vai ser importante, né? É, na prática, talvez, o que eu acho mais importante para a gente colocar é que, apesar de ser um estudo negativo, tá? em termos de sobrevida global, eu tenderia a manter essa combinação de ginsitabina mais um taxano, é, é, porque taxano, taxol, não é nab tá? Então, assim, para mim, eu iria mais para esse lado. Eu acho que é uma combinação que ainda, apesar do estudo, eu ainda vou fazer para os meus pacientes de segunda linha, se tiverem performance.
0: É, era essa a pergunta, se a gente vai mudar aquilo que a gente faz, acho que a resposta é não. Né? A gente vai continuar oferecendo para os pacientes que têm acesso, isso é um, um, um dado que tem que ser dito, é. Que não é a maior parte, dos, dos pela, pela ausência de dados é, robustos, a combinação do NABPAC, que é a urgência da na segunda linha. Mas de qualquer é. maneira... É. O Agora, fechado. o que é
1: importante, Fábio, é que talvez para, aquele, para aquela minoria de pacientes que não tenha necessidade de resposta, esse é um estudo que me dá é, embasamento para eu só usar a gencitabina segunda linha e reservar o TAPSOL como uma terceira linha, por exemplo. Né?
0: Entendi. Se deixar a coisa sequencial, a gente sabe que os pacientes perdem muito performance e correm o risco de não chegar numa terceira linha... Esse, essa ressalva tem que ser feita. Ricardo, muito obrigado, obrigado pela discussão, obrigado pelas apresentações e obrigado a todos pela participação. Obrigado.